0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hermano, Señor, Espíritu Santo, Tú que obras en todas las cosas y Tú perfeccionas todas las cosas, Tú eres el Maestro esta mañana, Espíritu Santo. enséñanos cómo ayunar, la manera correcta de hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor. Comenzamos este año y queremos comenzarlo con un ayuno y que sea de bendición este ayuno. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por todos los hermanos que han propuesto ayunar este año, Señor. Que no lo hagan como un ritual más porque es peligroso, sino... Como tu palabra lo dice, en el nombre de Jesús Señor, eh, ayúdanos, exhórtanos, reargúyenos Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse hermanos, sí, <coughs> déjeme tomar un traguito de agua antes de comenzar, para que a mí cuando me comienzo me gusta ya sh, no parar. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6:12. Amén Ya lo tienen Dice la palabra de Dios Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales amén Voy a comenzar con una ilustración había un grupo no sé cómo le llaman Cuando se convierte en la, a, rebaño manada no sé cómo le llamarán de ovejas Y <coughs> entre todas las ovejas hubieron dos ovejas que dijeron nos vamos a hacer espías Y vamos a ir a espiar a los lobos para saber cuándo los lobos nos van a atacar Y qué están haciendo para atacarnos entonces las ovejas se vistieron de negro y se fueron a meter entre los lobos. Pero cuando llegaron a donde estaban los lobos, justamente ese día era día festivo. Había un gran carnaval. Un, año, un día al año los lobos celebraban el Día del Lobo. Y entonces llegaron justamente ese día. <coughs> y las ovejas empezaron a ver que los lobos todos andaban felices, felices. Bailando, cantando y era una gran fiesta Cuando las ovejas salieron donde estaban los lobos Venían impresionadas las ovejas y dijo, le dijo una al otra Yo voy a escribir un, li un libro acerca de los lobos le digo, Porque yo no pensaba que los lobos fueran tan felices Siempre los había visto enojados, gruñones Pero no, dice, son felices Entonces voy a escribir la felicidad del lobo Vino la otra vez y dijo, no, dijo, yo también voy a escribir otro libro, le dijo. Y voy a escribir lo volandia, dijo. Así que las dos ovejas empezaron a escribir su libro. Pero entraron en una competencia ellas dos. Al final se dieron cuenta que las dos estaban escribiendo lo mismo. Y dijeron, mejor hagamos un solo libro nosotros. Y así los dos nos hacemos famosos. Y así hicieron, hicieron un solo libro. Y el libro fue un gran éxito entre las ovejas. Todas las ovejas compraron el libro, leyeron el libro y entonces las ovejas se confiaron y dijeron bueno como los lobos solo pasan de fiesta no tienen tiempo para atacarnos y entonces las ovejas se confiaron y empezaron también ellas a hacerse felices y se descuidaron de cuidarse de los lobos un día los lobos las atacaron y como estaban descuidadas las mataron a todas ¿Qué quiero decir con esta ilustración hermanos? Muchas veces nosotros como cristianos creemos que no estamos viviendo una guerra. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios dice que tenemos una guerra. Tenemos una lucha. Dice no contra carne ni sangre. Sino contra huestes, principados, potestades de maldad. Huestes espirituales de maldad que están en los lugares celestiales. Eso significa que no podemos bajar los brazos eso significa que no nos podemos dar a descansar en las cosas de Dios sino que siempre tenemos que estar alerta, vigilantes mire el libro de, de primera de Pedro dice en el capítulo 5 que debemos de estar vigilantes porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar hermanos si vamos a comenzar este año la mejor forma de comenzar el año es con un ayuno ¿Por qué? Porque cuando nosotros ayunamos, entramos en un mundo espiritual, no hay nada más hermoso, más grande dentro del ambiente espiritual que abre puertas como es el ayuno y la oración. Entonces necesitamos nosotros también prepararnos este año, prepararnos espiritualmente. Lo ideal no es solamente ayunar al principio de año. Lo ideal es estar ayunando y orando durante todo el año. Por periodos cortos durante todo el año. ¿Por qué? Porque el león anda como... El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y yo quiero decirle una gran verdad, hermano. Cristo ya derrotó al diablo. El diablo ya no tiene autoridad y potestad sobre nosotros ni sobre nuestra familia. Pero... La palabra de Dios dice que tenemos lucha. ¿Qué significa esto? Si Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿cómo es que yo ya tengo todavía lucha contra el diablo si ya fue un, un enemigo derrotado? Lo que significa que en lo espíritu ya tenemos la victoria, pero físicamente tenemos que pelear esa victoria. Cuando nosotros le creemos al Señor y la peleamos, Hermano, tomamos la promesa del Señor Jesucristo que, la, que no somos más que vencedores Y el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros Amén Ahora, cuando hablamos del ayuno Tanto el Antiguo Contestamento como el Nuevo Testamento Hablan de ayunar Veamos qué dice el Nuevo Testamento Y es propiamente que dijo el Señor Jesucristo Acerca del ayuno Vamos a Mateo capítulo 6, verso 16 6, 16 ¿Está conmigo? Amén Espero que todos estén conmigo Mateo 6, 16 Ok, dice Cuando ayunéis No seáis austeros ¿Como quienes, ¿Como quiénes? Repito otra vez más ¿Como quiénes? Esa palabra es bien interesante en el ayuno Porque la, el, el ser hipócrita Es bien peligroso Especialmente en el ayuno lo dijo, lo digo yo, no, no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. No seáis como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Dicen, si yo voy a ayunar, tengo que aprender a ayunar o ayunar en la manera correcta. El ayuno es aprendido. El ayuno... No es automático El ayuno es propuesto Así como proponemos diezmar Así como ponemos pro, proponemos también ofrendar Así también nosotros tenemos que proponer En nuestro corazón ayunar Y el ayuno se aprende Ahora hay tres tipos de ayuno El primer ayuno es el extremo Que es no comer nada Ni tomar nada Ese es el ayuno extremo el caso de Moisés lo hizo dos veces por 40 días. Elías lo hizo también por 40 días. El Señor Jesucristo lo hizo también por 40 días. Pero son ayunos extremos que tienen que ser totalmente guiados por Dios y por el Espíritu Santo. De otra manera no lo podemos hacer porque tiene riesgos peligrosos, especialmente si usted tiene alguna enfermedad como diabetes o cáncer. No se recomienda. El ayuno total. El ayuno total es no comer nada todo el día Y entregar el ayuno cuando venimos a las 7 de la noche Después de que lo entregamos acá Usted puede llegar a comer pero no se va a comer una montaña de comida No que la porción que le toca a usted Amén Si no ha comido nada le voy a dar un 10% más vaya Pero la porción que le toca un 10% más Pero no se come la gran comida El propósito es que nosotros podamos más tiempo para estar en la oración con el Señor y otro de los propósitos también es debilitar la carne para fortalecer el espíritu amén ahora el tercer ayuno es el ayuno de Daniel que es el que hacemos nosotros de 21 días. Ahora no le voy a dejar a usted Que usted pueda decir Yo voy a hacer tal eh, eh, el, solamente el ayuno de Daniel No puede escoger cualquier ayuno que usted quiera hacer Ya sea el de Daniel, el ayuno total o el ayuno extremo No le recomendamos el ayuno extremo Ya sea de total o Daniel es más que suficiente Amén Esos son los tres tipos de ayuno que nosotros hacemos Y el que le vamos a dejar hacer Ahora para los que nunca han hecho el ayuno de Daniel ¿Qué consiste el ayuno de Daniel? Son los vegetales Frutas y semillas en porciones pequeñas Ahora hermano no se concentre porque hay hermanos que hasta compran libros de cocina Y que van a comer y se concentran más en la comida que en Dios El enfoque del ayuno es en Dios y eso es lo que vamos a ver nosotros esta mañana A enfocarnos en el Señor amén Ahora cuando dije yo que el ayuno es aprendido es porque lo he, lo, lo he visto de esa manera Y así, y así es hay un predicador ya falleció, él era maestro Él era el director de un instituto Muy famoso, eh, Betel Y este director De este instituto Aprendió a ayunar A través de ver otro ministro En Corea Al doctor King Que tuvo muchos, grandes éxitos Espirituales y avanzó mucho El reino de Dios, especialmente en la zona De Asia, pero este hombre Lo hacía a través del ayuno y él dice yo aprendí a ayunar de ver al doctor Kim Él llegó, una ocasión llegó donde el doctor Kim Y le pregunta al doctor Kim ¿Es cierto que tú ayunaste 40 días? Sí, yo ayuné 40 días cuando íbamos a tener eh, la, la um, Iban a tener un evento evangelístico grande Donde iban a reunir a más de un millón de personas En una de las plazas más grandes de Corea del Sur y como Corea del Sur en el año 80 estaba viviendo una crisis política muy grande, entonces la policía no se quería tomar el riesgo de tener tanta concentración de gente en un solo lugar, le cancelaron el evento al Dr. King. Entonces el Dr. King, viendo que le habían cancelado su evento, había incluso una ley marcial para ese entonces, el doctor Kim agarró a su equipo de trabajo, a todo el equipo de evangelismo y se lo llevó a una montaña y ayunaron en la montaña por 40 días, cuando terminaron los 40 días el doctor Kim y su equipo bajaron y se fueron directamente al departamento de policía, cuando llegaron al departamento de policía el que estaba en la entrada era el director de la policía y cuando los vio venir le dice doctor Kim le tengo una buena noticia le hemos revocado otra vez su permiso Y puede ahora volver a hacer la campaña que ustedes tenían planificado Amén Ahora qué abrió las puertas para que cambiara de edición Dice el Dr. King Fue el ayuno y la oración Todos, todos necesitamos que las cosas cambien muchas veces Pero no queremos sacrificarnos para que las cosas cambien Y muchas veces necesitamos orar y ayunar para que las cosas cambien para que las cosas sean diferentes todos necesitamos un avivamiento y hay avivamientos que únicamente vienen a través de la oración y el ayuno es más la oración y el ayuno es la puerta para que venga un gran avivamiento a tu vida solamente cuando nosotros oramos y ayunamos podemos vivir avivamientos que no lo viviríamos de otra manera <coughs> Y he escuchado testimonios de personas que a través de, de la oración y el ayuno Han visto grandes cambios en sus vidas No sé qué tipo de cambio tú necesitas Posiblemente sea espiritual Posiblemente sea algo más práctico para nuestras vidas Como las finanzas Como las relaciones en el matrimonio Como en el trabajo Pero tú te vas a dar cuenta que cuando ores y ayunes Lo que no era después que oras y ayunes pasa lo que no estaba después que horas y ayunas, ahí va a estar. Lo que no se podía hacer después que horas y ayunas, ahí se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno abren puertas espirituales grandes que traen un avivamiento para nuestras vidas. Vuelvo y repito, todos necesitamos un avivamiento. Y yo no soy la excepción. No hay nadie que no necesite un avivamiento en sus vidas. Eso significa que si todos necesitamos un avivamiento, todos tenemos que orar y ayunar. Si tu avivamiento que necesitas es, por ejemplo, que falta de amor en el matrimonio, cuando tú oras y ayunes te vas a dar cuenta de que después las cosas se van a volver más cariñosas en el matrimonio. Si tu avivamiento necesita... Que hay un cambio en tu relación con tus hijos y que tus hijos ya no sean más rebeldes o que tú puedas entender también más a tus hijos después que horas y ayunes te vas a dar cuenta que tu relación con tus hijos van a cambiar si tu avivamiento es que quieres que tu ministerio se desarrolle de una mejor manera ve y vira la vida del doctor king cuántos milagros grandes y maravillosos hizo en toda la zona de asia y todo fue a través de oración y ayuno la oración y ayuno trae un avivamiento a tu ministerio Trae un avivamiento a la iglesia Entonces no nos podemos los cristianos De darnos el lujo de estar sin orar y sin ayunar Mire, el mismo Señor Jesucristo Dice en Mateo en el capítulo 6 Cuando ustedes den dice Cuando ustedes oren Cuando ustedes ayunen Dice el Señor Jesucristo Está suponiendo no que Si ustedes oran si ustedes dan o si ustedes ayunan No, él está suponiendo que usted lo va a hacer Él no dice si ustedes ayunan, si ustedes oran, si ustedes dan No, el Señor Jesucristo dice claramente cuando lo hagan Qué significa que es parte de la cultura del reino El dar, el orar y el ayunar Dice Eclesiastés que el cordón de tres dobleces no se rompe Hay tres cosas que los cristianos no pueden dejar de hacer si solo haces una, te faltan dos cosas, porque estás muy débil espiritualmente. Si ya solo haces dos, te falta la tercera. Posiblemente solamente ores, o posiblemente das y oras, pero te falta ayunar. Pues necesitas también ayunar para tener un cordón de tres dobleces, porque el diablo anda como le re un rugiente viendo a quién devorar. Amén. Pero cuando usted lo hace así como el Señor Jesucristo lo dice, entonces las cosas son diferentes, las cosas cambian. Ahora el Señor Jesucristo dice en el verso 16 Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que hay dos formas de ayunar Una buena y una mala Y si yo voy a ayunar o si yo he ayunado los años pasados y no ha pasado nada Porque no ha pasado La palabra de Dios lo dice aquí claramente Porque hay dos formas de ayunar Una buena y una mala una que sirve y otra que no sirve. Una que funciona y otra que no funciona. Entonces, si yo voy a llenar, quiero saber cuál es la buena para hacer la buena. Cuál es la que funciona para hacer la que funciona. Cuál es la que es efectiva para hacer la que es efectiva. Y no cometer el error de sin saber hacer equivocadamente lo que no funciona. Entonces, el Señor Jesucristo primero les empezó diciendo... ¿Qué es lo que está mal cuando se ayuna? ¿Qué es lo que no se debe de hacer cuando se ayuna? Y eso es lo que el Señor Jesucristo le advierte a la iglesia. Ahora, usted me dirá, pero pastor, ¿y yo tengo que ayunar? Sí, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, claramente, cuando la esposa sea quitada, el esposo sea quitado, entonces van a ayunar. Y eso pasó cuando el esposo se fue, resucitó al tercer día y la esposa somos la iglesia. O sea, eso significa que la iglesia ahora tenemos que ayunar. Amén. Entonces, si yo voy a ayunar y la iglesia está llamando a un ayuno congregacional, ahora significa que yo tengo más que ayunar. Hermano, espiritualmente hablando, si yo quiero estar bien con el Señor, tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Y cuando se llama un ayuno congregacional es cuando más debo ser obediente a lo que se está llamando. ¿Por qué? Porque no es que si voy a ayunar, no, que tengo que ayunar. Porque el Señor lo dijo. Entonces quiero hacerlo y quiero hacerlo de la manera correcta. Y el Señor Jesucristo lo primero que dijo cuando nosotros ayunemos es que no seamos hipócritas. ¿Qué significa que no seamos hipócritas? Significa que cuando usted ayune... No demuestre lo que está haciendo O sea la hipocresía no es en sí que nos vean con la cara fea o con la cara como usted quiera verla La hipocresía es demostrar por fuera lo que no somos por dentro Porque la palabra hipocresía viene de la palabra máscara cuando se ponían en el griego, en los teatros griegos, usaban una máscara, el actor usaba hasta seis máscaras en toda la obra de teatro y cada vez que se ponía una máscara representaba a, una, a un personaje. Entonces esa es la hipocresía que el Señor habla, que no seamos hipócritas, o sea que no hagamos para que nos vean en el ayuno, porque eso es lo malo que hacemos cuando ayunamos. Es fácil y muy fácil Querer que nos vean lo que estamos haciendo Querer que vean lo que yo hago para Dios Al hombre de naturaleza le gusta que lo alaben por sus logros y sus metas obtenidas A quien no le gusta que le digan wow qué hermoso te quedó qué bello lo que hiciste qué, Wow que cuanto éxito porque nos gusta que nos alaben Es fácil que nos alaben especialmente en las cosas religiosas pero el señor dice cuando ustedes ayunen no lo hagan para que lo vean o sea para que ustedes logren para que los alaben en lo que ustedes están haciendo si nosotros lo hacemos y lo hacemos sin pensar muchas veces y estamos demostrando lo que estamos haciendo estamos siendo hipócritas porque no tenemos que tener la menor intención que vean lo que nosotros hacemos porque entonces somos hipócritas. O sea, en otras palabras, el ayuno es para Dios. Pero cuando estamos buscando que otros vean lo que nosotros hacemos, estamos demostrando que estamos ayunando para Dios con el pretexto que amamos a Dios. Pero realmente en dentro de nosotros no sentimos la pasión ni el amor que Dios, que nosotros queremos demostrar. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Me estoy dando a entender? En otras palabras cuando usted ayune No lo haga hipócritamente No lo haga para que lo vean No lo haga para que lo exalten No lo haga para que lo alaben Ese es un gran error dice el Señor No lo tenemos que hacer para esa manera Para que los hermanitos me vean Que yo estoy ayunando No hermano si usted va a ayunar así Mejor váyase a comerse todos los días Las 10 libras de carne que quiere comerse Hágalo para que lo vea Dios Mira el Señor Jesucristo lo dice claramente en el verso 17. Volvamos a leer el 16. Cuando ayunéis, no seas austeros con los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Dice el mismo el Señor Jesucristo dice. Cuando usted ayune para que los hombres lo vean. ¿Cuál va a ser su recompensa? Que lo alaben. O sea, en otras maneras. Hacerlo hipócritamente también es efectivo Va a obtener lo que usted quiere Y lo que usted quiere es que la gente lo alabe por lo que usted está haciendo Pero eso es todo lo que usted va a conseguir Ya tienen su recompensa dijo el Señor Eso es todo lo que van a lograr Pero ese no es el propósito verdadero del ayuno El ayuno no queremos que Dios, nos, que los hombres nos recompense El ayuno queremos que Dios nos recompense Miren lo que dice el siguiente verso. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, hagan todo lo contrario de lo que hacen los hipócritas. O sea, si ustedes están ayunando para que los alaben, está mal. ¿Cómo quieren ayunar bien? Pues hagan todo lo contrario de lo que hacen los hipócritas. Los hipócritas hacen todo para que los vean. ¿Qué pasa si yo estoy ayunando y por ahí descubren que no estoy, que estoy ayunando? ¿Qué pasa si de repente un compañero de trabajo ve que yo no almuerzo y sabe que yo estoy ayunando? ¿Está mal? No, no está mal. Hay una gran diferencia en ser visto ayunando, en hacerse ver que estás ayunando. Cuando te descubren que estás ayunando, no está mal, hermano. Es más, se lo voy a poner de esta manera. Yo oro cuando vamos a tomar los alimentos, porque sé que mis hijos van a orar también, porque ven a su padre orar. Yo leo, hay veces... Enfrente de mis hijos la palabra de Dios Lo hago continuamente También porque sé que mis hijos También van a leer la palabra de Dios Porque van a ver a su padre Eso significa que lo que nosotros hacemos Imparte un ejemplo a los que están Alrededor de nosotros Entonces no está mal cuando hacemos Las cosas horizontalmente El problema Está que todo lo que hagamos Se convierta en una relación Horizontal Que todo lo que hagamos es para que me vean entonces Dios empieza a salir del cuadro y del foco, el centro que nosotros queremos tener realmente. O sea, si lo descubre y que está ayunando, no es problema hermano. No se vaya a colgar, ya me descubrieron, ya no voy a salir el ayuno porque yo quería esconder, pero me descubrió mi prima. No hermano, tal vez eso la motiva Aquel día de mañana también esta persona venga a ayunar. El problema está que usted quiera provocar Que usted haga que la vean o lo vean ayunando Esa es la diferencia Que a usted lo vean ayunando solamente es un evento Pero que usted haga que lo vean ayunar Esa es una hipocresía Y es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos Dios quiere que lo hagamos en secreto para Dios Ahora esa palabra secreto yo la estuve Meditando el día de ayer y a mí me, me Tocó mi corazón y le he leído este pasaje Miles de veces Bueno miles de veces no Unas dos o tres veces Para no ser muy exagerado Quizás muchas más pero ¿qué, ¿Qué dice el Señor Cuando lo hacemos en secreto? Porque en todas las veces tanto cuando da Cuando ora como Cuando usted va a ayunar dice que lo haga en secreto ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Que es en secreto? ¿Sabe qué significa? Significa que Dios prueba nuestros corazones. Estaba en una iglesia un día y estaban recogiendo una ofrenda pro templo en la iglesia y dijeron este día hemos recogido, hicimos una campaña y habían recogido creo que 18 mil dólares y todo. Y una señora que estaba atrás, no lo logré quién era, ver quién era y todo, gritó, mire dijo, en la próxima campaña que hagan, lo que recojan, yo se los voy a duplicar. Le pregunto de quién recibió la recompensa esta persona De Dios o de los hombres De los hombres porque es en secreto O sea cuando dice la palabra secreto El Señor Jesucristo estaba señalando que nuestro corazón va a ser probado ¿Sabe por qué? Porque en lo secreto ayunar es difícil Hermano yo he tenido hermanas o hermanos que me dice pastor voy a ayunar por 21 días Yo voy a ayunar por 40, gloria a Dios le digo Y después que ayunan ayunan andan tristes y enojadas conmigo Yo le digo y qué pasó, hermana? hermano, ¿Qué? es que nadie me apoya, es que nadie me Hermana si es para Dios no es para el hombre Es un secreto, si usted lo va a hacer gloria a Dios Pero nadie se tiene que dar cuenta pero ¿sabe por qué nosotros nos desanimamos en el ayuno? Porque nadie nos viene a preguntar, ¿qué comiste ahora? ¿Cómo, cómo te está yendo con el ayuno? ¿Qué tanto? Queremos que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Yo ¿Cómo voy a ayunar si nadie me pregunta? Ni el pastor se da cuenta que yo ayuno. Hermano, Entonces ¿para qué está ayunando? ¿Para el pastor, para el hermano o para Dios? Es para el Señor. Por eso dice es en los secretos, ¿sabe por qué? Porque en los secretos, en el ayuno Donde usted nadie lo está viendo Donde nadie le está preguntando qué está comiendo Usted lo está haciendo exclusivamente a Dios Ahora, hacerlo en los secretos es lo más difícil ¿Por qué? Porque al hacerlo en los secretos Usted lo tiene que hacer en el espíritu Porque mucha gente no se motiva a hacer el ayuno Porque es en secreto La gente que no ayuna y porque más vive en la carne. Y no quiere en lo secreto hacer las cosas. Siempre está gustando que le estén alabando por lo que hace, por lo que hicieron, por lo que dijeron. Y eso es bien peligroso, hermanos. Incluso predicar para que seamos alabados es peligrosísimo. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y no lo hacemos para el hombre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y es en los secretos, si vamos a ayunar, que lo vamos a hacer. ¿Qué significa eso cuando el Señor Jesucristo dice que se laven la cara, que se peinen? ¿Saben por qué? Porque los fariseos acostumbraban que cuando entraban en ayuno se llenaban de silicio, no se peinaban, se, de, se desmudaban todo su rostro, se hacían ver que estaban ayunando. Y toda la gente, ay pobrecito, no le hables que ahorita está ayunando, viene tan inspirado. Y dice el Señor, hagan todo lo contrario. Hagan todo lo contrario a lo que ellos hacen. En otras palabras, ahora usted no tiene demostrar que está ayunando, sino que usted está contento. Pero hay hermanos que cuando están ayunando, lo primero cuando le ay, me he comido, ni me hable porque yo siento que... Y andan con una carita ahí que ahora es cuando más debemos estar felices. ¿Sí o no? Amén. Es, es difícil yo no le voy a estar diciendo que es fácil pero cuando usted lo empieza a hacer para el Señor se va a dar cuenta que el Señor lo va a recompensar y le va a dar la fuerza y mire y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en el verso 18 dice para no mostrar a los hombres que ayunáis sino a quién, a tu padre o sea el ayuno no es para los hombres es para Dios luego dice que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto ¿qué va a pasar te va a recompensar en lo público. O sea, si queremos recibir una recompensa de Dios, tengo que hacerlo en la manera correcta. Si el ayuno hasta ahora lo he hecho 5, 6, 7 veces, no sé cuántas veces lo ha he hecho y no te ha funcionado, hermano. Piensa en lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Será que no lo has hecho en lo secreto? ¿Será que te has dejado ver? Y no es que te vieron por casualidad, sino que tú lo anduviste anunciando ya había algunas no de esta iglesia otros hermanos de otra iglesia que para poner ya me empiezan los 21 días de oración hoy sí lo voy a hacer con todo arrepiéntase será que no lo has hecho como debe de ser pero si lo haces en los secretos dice la palabra de Dios eso no significa que no lo podemos hacer con, con, como congregación en el libro de hechos encontramos varios ayunos colectivos todos haciendo lo mismo, pero todos estaban en el mismo pensar, en el mismo sentir, en el mismo mover. Pero fuera de aquí, de este grupo, usted no tiene que andar anunciándolo, ni diciéndolo. Si la descubren, tampoco es el fin del mundo, siga adelante. Pero usted lo está haciendo para Dios, es para el Señor el ayuno. Y hay hermanos que piensan, ese es otro gran error, que se enfocan tanto en la comida... Y hay hermanos que piensan que porque menos comen Más están agradando a Dios No, es un gran error Dios lo que quiere es tu corazón Dios quiere que lo propongas en tu corazón Que ayores también al Señor Que lo hagas para Él y no para el hombre Y Él dice Y Él nos va a recompensar en público Hay una versión en inglés que dice Y Él te va a pagar en público Wow, eso suena bastante mercenario, sí o no Que Dios te pague porque haces algo para Él pero viéndolo desde otro punto de vista Más práctico, más pragmático ¿Qué significa que Dios nos pague, Que Dios nos recompense ¿Qué significa? Si nosotros leemos el contexto de Mateo capítulo 6 Cuando el Señor Jesucristo habló de la oración al Padre nuestro Dijo que su nombre sea santificado Que el reino de Dios venga a este mundo Y que sea la voluntad de Dios Tanto ahí arriba como aquí abajo ¿Qué significa eso? Porque está en el mismo contexto de esta, de esta parte ¿Qué significa que Dios nos recompense? Significa que el nombre de Dios va a ser santificado en tu vida la santificación la santidad no viene por nuestro esfuerzo la santificación viene por la gracia de Dios cuando tú ayunas correctamente esos yugos que no podían ser quebrados van a ser rotos en tu vida yugos de vicios de alcoholismo yugos de vicios de drogas yugos de pornografía yugos de celos yugos de envidia yugos de amargura la unción de Dios sube en el ayuno y la unción de Dios pudre todo yugo y va a haber libertad para los que están cautivos porque el nombre de Dios va ser santificado en tu vida y dice la palabra de Dios que el reino de Dios venga a nosotros eso significa que el ambiente va a cambiar, que las cosas van a cambiar, cuando tú llegas a un lugar y está el reino de Dios llega hermano las cosas cambian, no simple y sencillamente porque cambiaron el aire acondicionado y lo pusieron más alto, es porque tú llegaste y si el reino de Dios está en tu vida, el reino de Dios ha llegado a tu vida Dice que la voluntad del Padre se haga en el cielo Se hace con la tierra Cuando tú haces un ayuno para Dios La voluntad de Dios se va a hacer en tu vida Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Cuando tú haces el ayuno Muchas veces Dios no va a cumplir lo que tú quieres Pero la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida Porque Dios no es un Dios que cumple caprichos Dios es un Dios que cumple su voluntad en tu vida Te guste o no te guste Veía el pasaje del rey David El rey David ayunó por su hijo Para que no se muriera Su hijo estaba al punto de caer a la muerte Y el rey David empezó a ayunar Y a orar para que su hijo no muriera Pero al final del ayuno Su hijo siempre murió Entonces pero qué pasó con el rey David Él oró y ayunó para que su hijo no muriera Pero Dios no cumplió Su, su propósito Dios cumplió la voluntad de él En la vida del rey David Y qué pasó después el rey David Hizo fiesta, comió, ayuno Y todo el mundo dice, mire qué le pasa a este hombre, está loco Si se le ha muerto su hijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú oras y ayunas para Dios Tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta Y tú puedes aceptar la voluntad de Dios No cumplió tu capricho, pero tú entiendes que lo mejor es para ti Cosas difíciles muchas veces, pero la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas no hay nada más hermoso hermano que caminar en la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que estar en la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos permite pasar pruebas muy duras, muy difíciles. Muchas veces Dios nos pone cosas, cargas muy pesadas. Pero la palabra de Dios dice que la carga que Dios nos da no nos va a dejar sin aliento. Sino que Él nos va a llevar siempre nuestra carga Cuando nosotros confiamos en Él Y dejamos que Él lleve la carga por nosotros Por muy fuerte que sea hermano Cuando tú eras y ayunas Dios te muestra que es la voluntad de Dios Y que algo grande Dios te está preparando A mí me gusta esta ilustración Y la he usado más de una vez En una ocasión Dios le dijo a un hombre Que moviera una gran roca Pero una gran roca y él dijo Dios como la voy a mover si yo te digo hazlo y el hombre vino y empezó a mover la roca pasó un día el segundo día otra vez pasó todo el día queriendo mover la roca el tercer día pasó queriendo mover la roca al séptimo día que estaba moviendo la roca y no podía mover la roca se quedó callado un momento cuál es el propósito que Dios quiere que yo esté moviendo esta roca si yo nunca la voy a mover. Se quedó pensando por un rato, pero hoy me siento más fuerte. Hoy estoy más calán, hoy puedo hacer mejor las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, pero cuando nosotros oramos y ayunamos, Dios nos muestra que hay un propósito grande en lo que Dios ha permitido que nosotros pasamos, porque Él nos va a usar para cosas grandes. El llamado de Dios es para grande y no para poco. Y Dios nos está preparando para grandes cosas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Vamos a pararnos y voy a hacer un llamado a todos los que van a ayunar. A